0: Schöne neue
1: Arbeitswelt.
0: Ihr hört den Werkbank Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen beim Werkbank Podcast. Heute wieder mit einer Spezialfolge auf unserem Roadtrip zum Machenfestival 2022 im Westgarten Leipzig. Ich bin Patrick, verantwortlich für das Marketing fürs Basislager und das Machen Festival. Heute habe ich wieder einen Gast aus unserem Speaker-Setting hier im Podcast. Er ist Content-Creator, er ist der Gründer von BDX-Media. Er hat ein 15-köpfiges Team aufgebaut, was für internationale Brands wie DHL, BMW, Red Bull, About You, Adidas und, und, und produziert. Er stand 2021 sogar auf der Business Bank Top 100 Watchlist im Bereich Marketing und Kommunikation. Er hostet mit The New Trend Society seinen eigenen Podcast mit bekannten Creators und jettet aktuell von einem Golfturnier zum nächsten. Er hängt mit Heidi Klum und den Gründern von Snox ab und hat einen NFT mit McDonalds gemintet. Heute bei mir an der Werkbank. Ich freue mich riesig auf Benjamin Diedering.
0: In, in der Phase, wo es gut läuft, da sich auf die Schulter zu klopfen, das ist, das ist glaube ich, easy viel wichtiger und charakterbildender ist eigentlich, wie man mit, mit Misserfolgen dann umgeht. Das ist, Ich glaube, es wird eine Ergänzung sein. Also du wirst weiterhin auch den ähm, Mercedes-Benz-Spot brauchen, der eine Million Euro kostet und dann in äh, Südafrika gedreht wird, zumindest mal noch die nächsten drei, vier Jahre.
1: sehr cool, Benny. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja ein schwer beschäftigter Mann, ne? wenn ich äh, so deine Socials verfolge. Das ist ja unglaublich, wo du dich überall rumdrückst. Ne? Ja. Und äh, äh, ja, also mich, ich freue mich natürlich, wie, wie kam es dazu? Ne? Also was hast du jetzt? Du warst mal Fotograf. Äh, das, 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 ist eine, das ist ein ganz alter Hut, glaube ich. Du hast als Fotograf angefangen, hast dich dann hochgearbeitet, hast dann irgendwann, ich glaube 2014 oder was, deine Agentur gegründet. Ähm, und bist dann so Stück für Stück immer weiter gewachsen, bis jetzt 15 Leute für dich arbeiten und du halt internationales Zeug machst. Ja, äh, ja kann man,
0: kann man so sagen. Also ging 2016 so richtig los ja. und ähm, die arbeiten ja nicht für mich, sondern, sondern mit mir. Ich, ich will ja gemeinsam an geilen Projekten arbeiten. Ne? Ähm, ich meine, einer muss irgendwie den Hut aufhaben und das bin in dem fall, fall ich, weil ich wahrscheinlich da ein paar Skills habe, die ganz gut sind, um so ein Team zu führen. Ich ähm, kann, glaube ich, ganz gut Leute begeistern, das ist eigentlich so die größte, ich glaube das, das Beste, was ich kann. Und äh, ja, ich habe tatsächlich angefangen. Ich komme komm ja aus, aus der Region. Ich komme aus aus Arken an der Elbe bei Dessau ist das. Und ähm, äh, habe dann als als Partyfotograf angefangen. Genau, kam wollte irgendwie raus in die große Welt und habe dann hier fotografiert. Das war damals, ne? Da, da gab es keine iPhones und man war unterwegs und hatte. Äh, da gab es in den Clubs und Diskotheken einen Partyfotografen und das war dann eben ich bei um, erwischt.org hieß das damals. Ja, kenne ich alles da, noch, ja. Und dann war man eben im Volkspalast, in der alten Hauptpost, in, in Zivjak Delic, so was es da eben alles gibt. Und um, da habe ich super viele Leute kennengelernt. Und uh, nach und nach kamen dann daraus auch Connections zustande. Und so, hey, um, sag mal, machst du nur die Partyfotos oder vielleicht hat der eine oder andere eine Firma gehabt und dann hat man da auch mal einen kleinen einen Fotojob gemacht oder auch Filme. Ne? Das ging dann auch los. Und ähm, nach und nach haben wir dann die Agentur so aufgebaut und genau jetzt sind wir im ähm, aktuellen Status mit äh, Office in Leipzig, hier 15 Leute. Ähm, haben noch einen kleinen Satelliten in Köln mit äh, mit zwei Leuten, ähm, ähm, ja, das, dass man dort einfach auch mit vertreten ist. Und das große Ziel, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es gerade nicht, äh, die die Videoaufnahme, aber ich sitze sitz bei mir im Büro und hier hängt eine große USA-Flagge. Denn Ende des Jahres geht's rüber in die Staaten und wir werden dort ein weiteres Office eröffnen.
1: Ist das jetzt schon safe, ja?
0: Das ist safe, ja. Also ähm, ich ich setze mir Dinge dann sehr schnell in den Kopf und dann müssen die irgendwie auch äh, klappen. Und ich hatte vor zwei Jahren gedacht, ich würde unbedingt immer im Ausland leben und ich habe auch ähm, dadurch, dass wir einige kleine Jobs dort gemacht haben, auch gesehen, da ist ein Need da und den Content, den wir hier so produzieren, habe ich so noch nicht gesehen. Die sind sehr, sehr gut in den richtig großen Produktionen. Hollywood, ne, 40 Mann, Produktionscrew, großer Truck, bam, 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 äh, mit Gaffer und hier allem möglichen ähm, Und es gibt sehr gute One-Man-Armies. Ne? Also so eine Person, die Drehschnitt, alles möglich macht. Aber dieser Sweet Spot, den wir hier auch in Deutschland haben, mit einer sehr leanen Crew, ne, Also so fünf bis sieben, fünf bis acht Leute ähm, auf einem Dreh, die dann viele Positionen ähm, übernehmen, die sehr schnell arbeiten, die das direkt drehen, dann wird es vor Ort vielleicht geschnitten und online gestellt, also sehr schnell. Ja, Im Lebensmitteleinzelhandel sagt man äh, FMCG, ne, die Fast-Moving Consumer Goods, Goods und äh, bei uns ist es äh, die, die Fast-Moving äh, wie nennt sich das? image kurz? F, FMIG? Könnte ich mir mal. Also ein- schnell, geilen.
1: schnell produziert, schnell rausgehauen, ja. Und genau, sehr, sehr genau. nah dran am Produkt, ja.
0: Genau, auf jeden Fall, ja. Und mhm. da natürlich eben der Fokus auf Social, was da auch vor allem gut organisch funktioniert. Ich finde am Ende, ähm, du, man darf da viele Sachen nicht so verkopfen. Es geht nicht darum, dass jetzt, ähm, der, der Vorstand sich mega abfeiert, dass sie jetzt, äh, einen super Cinematiken-Spot haben und so weiter. Und am Ende guckt den keiner. Es muss den Usern, es muss den Kunden, es muss den Leuten in der Community, dienen müssen das feiern, denen muss das am Ende auch gefallen. Aber die Geschichte muss man einfach anders erzählen, als es früher war. Wenn man sich anguckt, vor vielleicht 20 Jahren gab es eine Doku. Ist weiterhin auch noch ein relevantes Thema, aber die wurde erweitert. Das heißt, es gibt dazu jetzt eben einen, früher gab eine klassische, sagen wir, mal, ZDF-Doku, 45 Minuten lang. Dann gab es vor fünf Jahren ein YouTube-Video dazu. Das hat den gleichen Inhalt, aber in zehn Minuten runtergebrochen. Und jetzt gibt es eben Reels und TikToks und da ist nochmal der gleiche ähm, Content auf 15 Sekunden oder auf eine Minute runtergebrochen. Und äh, vielleicht auch aufgesplittet, dass man dann sagt, okay, man hat diesen Vortrag, diese diese Doku in fünf Teile. Aber aber grundsätzlich hat sich die Art und Weise da ähm, nur ein bisschen ver... Also, Also das Prinzip Storytelling ist nach wie vor... Das Allerwichtigste, in, da geht es weder um Kamera und noch irgendwas, sondern es geht darum, was du für ein geiles Konzept und für eine geile Story hast, aber die Art und Weise, wie du das erzählst und vor allem die Geschwindigkeit, die hat sich verändert.
1: Es ist unglaublich schnell geworden, glaube ich, ja. Krass, jetzt sind wir schon jetzt sind wir schon direkt <lacht> reingesprungen. Wir haben praktisch halt völlig äh, deine deine ganze Laufbahn übersprungen. Was was ich noch gerne wissen wollen würde, gab es so einen Moment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, da, da ging es so richtig los? Gab es einen Kunden, wo du gesagt hast, wow, als das Ding gelaufen ist, äh, da habe ich gemerkt, jetzt jetzt läuft das wirklich mit der Agentur, jetzt kann ich darauf aufbauen? Ja, hey, klingt
0: immer so gut, so Karriere. ne? Also für mich, in, in meiner Welt ist es immer noch ganz am Anfang und ich bin immer noch der... Ähm, Student, der dann in, in Halle Neustadt im WG-Zimmer gewohnt hat, <lacht> nur, nur dass die.
1: Bloß, dass du jetzt so drei Millionen Umsatz machst Ja, im das, Jahr. Äh, das ist Fast. das
0: Ziel auf jeden Fall, genau. Ja. Und, äh, aber <lacht> äh, so gefühlt hat sich gar nicht so viel geändert. Ich gehe noch gleich an die äh, an die Projekte ran und mit dem gleichen Herzblut und das ist, glaube ich, das das große Ziel. Und zwar äh, g- gab es da, denke ich, zwei. Einer war auf jeden Fall RB Leipzig als Kunde und das ist das ist auch eine ganz witzige Story. Die waren damals, ich, ich habe da studiert, habe so, hab ja Mathe und Informatik studiert, aber das auch eher so mehr schlecht als recht. Ich habe es dann noch fertig gemacht, hat aber eigentlich schon immer Passion für alles andere außer dem Studium, war immer interessanter. Obwohl ich rückblickend sagen muss, was man im Mathe-Studium natürlich lernt, ist weniger das Rechnen, sondern eher Probleme lösen, kreativ an Dinge rangehen. Ne? Dass du, du hast irgendwie gegeben irgendwie paar Variablen und dann musst du irgendwo hinkommen, dass irgendeine Formel stimmt. Und diesen Weg dahin, der ist ja, den musst du einfach sehr geschickt dann hinbekommen. Mit den Fakten und den Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast. Und was anderes ist es ja sowohl im Sales als auch im ähm, Projektmanagement, als auch im Drehen ist ja auch nicht. Das kann man alles darauf runterbrechen. Das heißt, das Studium war da da, da schon, schon ganz interessant.
1: Aber RB Leipzig war dann so ein Moment, wo, wo es für dich dann genau, das erste Mal das, was Richtiges zu das, tun gab? Äh,
0: ich, ich wollte dann, RB war damals so aufgestiegene ne, 5. Liga, 4. Liga und so weiter. Und ich dachte so, Mensch, das wäre irgendwie ein Kunde, muss ich das mal aufschreiben als Ziel, will ich mal haben. Ich würde gerne was für RB Leipzig machen. Aber ich kannte keinen und wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Also ich habe dann mein Portfolio, was ich damals hatte, ähm, den einfach hingeschickt ne per ähm per Mail, so, kam aber nicht zurück natürlich, wenn du da so an Info at RB Leipzig schickst, so, keine Ahnung, kommt natürlich nicht zurück. Dann habe ich geguckt und über ein, zwei Ecken habe ich dann einen Kontakt bekommen zu jemandem aus dem Marketing, aber mh, da gab es auch keine richtige Intro, ne? ich glaube eine, eine, eine richtige Introduction ist super wichtig, dass jemand sagt, keine Ahnung, ey Patrick, ähm, das ist Benny äh, Benny ist ein cooler Typ, der der macht gute Fotos, guck dir, sprech doch mal miteinander. Ne? So, so muss das funktionieren. Am besten in einer E-Mail oder ähm, persönlich vorstellen, Sowas wäre super, aber ich hatte damals einfach den Kontakt bekommen ähm, und habe denen dann eine Mail geschickt, aber das ist so wie wenn dir eine jemand ein fremdes eine Mail schickt und sagt, ja, der hat gesagt, ich soll mich mal melden, dann ob der das wirklich so gesagt hat, ob der wirklich den Proof hat, weiß ich nicht, ne? So und
1: Also klassisches Vitamin ja, genau, B, ne, was genau. dir dann dabei geholfen hat, ja.
0: Und äh, jedenfalls dann hat ich denen das geschickt und der hat sich, auch, der hat sich natürlich nicht gemeldet. Ähm, und äh, dann ging so ein, zwei Monate ins Land und ich habe dann nochmal geschrieben. Und dann habe ich so nochmal einen letzten Versuch gemacht und habe gesagt, so ey, ich ich schicke das jetzt wirklich nochmal hin, schreib dem, ey, hier, wenn ihr was braucht, ich würde alles machen, ich habe mega Bock, bla bla Und dann hat er mich eine halbe Stunde später zurückgerufen und hat gesagt, ey Benny, ähm, du uns ist ein Fotograf ausgefallen, wir ähm, brauchen jemanden, der ein Shooting macht, äh, morgen. Mit fünf Blitzen für einen Nachwuchsspieler und ich habe von Blitzen, Studiofotografie jetzt so mittlerweile schon ein bisschen Ahnung, aber damals eher so wenig. Ne? Ich hatte so einen Aufsteckblitz und wusste, okay, das geht und wie und was.
1: Ach cool, aber, also einfach voll rein ins kalte Wasser. Ja und, und
0: dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich, mache ich, kein Problem, ich kümmere mich. So, und dann hatte ich einen Kumpel mitgenommen, der sich eben wirklich gut auskannte mit den Blitzen. Ich habe da die ganze Kundenkommunikation gemacht, Kumpel- die Fotos, also eine, eine Arbeitsaufteilung, ja jeder so seine Specialties. Und äh, dann sind wir nach und nach mit dem Kunden gewachsen äh, und von der zweiten in die erste Linie, äh, Liga, dann Champions League. Und ich glaube, so eins der gründenden Highlights war dann dieses Jahr wirklich das DFB-Pokalfinale, wo wir äh, mit als, als Gäste dabei sein durften. Und ich durfte bei der ja äh, Spielerfeier danach mit dem DFB Pokal auch noch ein paar Fotos machen das ist natürlich dann dann genial und äh, würde ich schon so sagen war war der krasser krasser Höhepunkt wo man dann auch mal realisiert hat wie weit man es denn da eigentlich geschafft hat
1: großartig ja und mit mit Heidi Klum hast du dann nochmal den den Blitz ausprobiert ne?
0: <lacht> ja genau also wir, wir hatten so ein bisschen die, die Connection hergestellt äh, von von ihr zu zu RB Leipzig dann und d-
1: dadurch kam das dann alles also das war schon schon echt schön Wahnsinn, nicht schlecht, ja. Also das war so ein, wenn du jetzt zurückblicken, das du betrachtest, war das schon so ein kleiner Durchbruch, oder? Wenn du sagst, okay, da war der erste große Kunde dann so da und es, es, es ging dann so nach und nach vorwärts.
0: Ja, genau. Ich, ich meine, das das äh, kennen sicherlich viele von den Hörern und Hörern. In der Startup-Welt, du hast, ähm, wenn du selbstständig bist oder eine Company hast, du hast immer wieder Momente, wo es erstmal nach oben geht und dann bist du oben und dann fällst du danach erstmal in so ein kleines Tal rein. Das ist so, wenn du viele Leute einstellst, denkst du auch so, geil, jetzt geht's richtig ab und so weiter und dann irgendwann kommt der Fuck-up-Moment, wo du sagst, oh fuck, vielleicht haben die doch nicht alle so zur Company gepasst oder äh, wo du dann merkst, scheiße, ich habe gar keine Prozesse, wie das alles funktioniert ähm, und ähm, diese Momente gibt es natürlich auch immer wieder, äh, das, das ist glaube ich ganz wichtig und äh, am entscheidendsten ist es eigentlich, wie man damit umgeht. Denn so in, in der Phase, wo es gut läuft, da sich auf die Schulter zu klopfen, das ist, das ist, glaube ich, easy viel wichtiger und charakterbildender, ist eigentlich, wie man mit mit
1: Misserfolgen dann umgeht. Okay, ja. Es also ist gut, dass du das sagst. Ich meine, das, das machst du ja auch ähm, sehr transparent. Also wenn ich jetzt so auf LinkedIn deine Posts verfolge, da geht es halt schon oft auch äh, darum, dass du dich hinterfragst und dass du Entscheidungen hinterfragst und du erzählst auch, hey, da haben ein, zwei Projekte nicht geklappt und wir haben jetzt Angst, unser Ziel zu erreichen. Ähm, das, das ist also schon sowas, was du auch für dich nutzt, dann glaube ich wieder in, in deiner Kommunikation.
0: Klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm was man in der heutigen Kommunikation insbesondere, wenn man jetzt auf die Personal Brand geht, äh, was da einfach sehr, sehr wichtig ist, ist so eine, so eine Transparenz, weil ähm, jeder kennt die, äh, die, die Podcasts oder die, die Wirtschaftswoche Artikel, wo dann, keine Ahnung, ein hochrangiger Manager ist und äh, der am Ende doch eine Stunde erzählt und am Ende gar nichts erzählt und da haben die Leute, glaube ich, einfach keinen Bock mehr drauf und man will ja lieber mal hören, wie es wirklich ist. Und ich versuche die Sachen zu posten, so, was ich selbst gern von anderen Leuten lesen würde. Weil äh, genau die Sachen bringen einem am Ende ja weiter. Und dann denkt man sich so, ah, scha- äh, cool, der ist, der ist, da, man ist da nicht alleine, ne? Es gibt eben auch und, und die Leute machen eben auch Fehler. Weil man sich die ganze Zeit da so positiv darstellt und als Galionsfigur und ich kann alles und ich weiß alles. Äh, das äh, ist nicht nur <lacht> auf der Dauer auch unsympathisch, äh, ist vor allem auch Unreal dann irgendwann.
1: Auf jeden Fall. Ne? Aber auch gerade, weil du gesagt hast, dass es so Momente gibt, wo du halt ein wachsendes Team hast, was vielleicht auch relativ schnell ging. Und jetzt wäre noch so was Interessantes, wie, wie organisierst du denn eigentlich dein Team? Also du bist ja zwischen Leipzig und Köln habt ihr noch ein Office oder ich glaube im Hotel arbeitet ihr da, ne? jetzt dann bald L.A. Das heißt, du musst ja ganz schön viel hin und her kommunizieren und auch verwalten.
0: Ja, also ich habe, äh, wir, wir haben tatsächlich letzte Woche erst einen Workshop gehabt mit einem mit einem sehr guten Prozess äh, Spezialisten Nico Frank heißt er und der hat gesagt ähm, eigentlich alles was äh, Kommunikation ist ist schlecht äh, das heißt alles was deine, Kommunikation genau, ist genau das ist heißt schlecht. du sollst deine Prozesse so klar machen dass die verschiedenen Departments das ist ja bei uns ne, es kommt eine Anfrage rein ein Lead rein oder Sales besorgt einen Auftrag und dann geht er in die Produktion oder in die Vorbereitung, in die Pre-Production erstmal. Dann wird das organisiert, der Dreh, ne? werden Models gebucht, wird die Location geplant und so weiter. Und dann geht es in die Produktion, ne? das heißt das Team, was dann das dreht. Und im besten Fall werden die Sachen, die Prozesse so verschriftlicht, ähm, dass die Leute aus dem Sales alle Infos schon mitnehmen, dann schriftlich rübergeben im Asana-Projekt ähm, zu der Pre-Production. Und ähm, dass man jetzt nochmal eine Stunde lang drüber telefonieren muss. Weißt du, also es gibt so Fakten, die einfach, die einfach klar sein müssen, die, die man einfach runterschreiben kann. Wie lang soll das Video werden, wer ist der Ansprechpartner, wie viel Budget ist, ähm, welche Location ist das, was ist dem Kunden besonders wichtig, was passiert hier, was passiert da, ne? So Inspo-Videos vielleicht noch. Ähm, und die Dinge sollte man irgendwie schreiben, dass man genau für ähm, Sachen, die zwischen den Zeilen passieren, Zeit hat, darüber dann wirklich zu kommunizieren. So, das ist so, so ein Learning. Klappt auch noch nicht immer perfekt, aber
1: ähm, wir arbeiten so dran. Und ansonsten. Hört sich auf jeden Fall so an, als wenn es in die richtige Richtung geht, ne? Also dass du wirklich so automatisierte Prozesse hast. Also wenn es immer so, wenn es in der Praxis auch so funktioniert,
0: wie es jetzt hier klingt, dann dann wäre ich äh, super happy. Aber ja, wir arbeiten jeden Tag dran, na klar.
1: Das heißt, die Praxis sieht aber immer noch anders aus, dass äh, dann doch immer mal Absprachen noch gemacht werden, ja, wie, wie meinst du das? Und wie, wie läuft denn das eigentlich? Das ist,
0: ja, ich meine, das ist ja vollkommen okay, wenn man sagt, wie meinst du das? Ähm, und äh, da, da vielleicht bei manchen Sachen nochmal, man sprechen soll, aber was ich eben. Was mich eben nervt, ist so, du du musst jetzt nicht mit dem, sag mal, der Vertriebsdude oder der Sales-Mitarbeiter, der der muss jetzt nicht mit der Organisation oder dem Producer sprechen, wann ist der Dreh. Das soll einfach im Kalender stehen, das muss in dem Tool drin stehen und dann ist das fertig. Dann ist das gesetzt, da muss man nicht drüber diskutieren. Und ansonsten von der der Mitarbeiterstruktur haben wir, ähm, jetzt aktuell ein Teamleiter, ähm, das, ist, das ist Simon äh, Steinbrecher, der ist äh, auch mein erster Mitarbeiter gewesen, jetzt viereinhalb Jahre bei uns, ähm, der verantwortet so das, das Produktionsteam. Ansonsten ist es eben eingeteilt ganz äh, klassisch in Vorproduktion, Vertrieb ne, oder, oder Sales, ne? das sind die Leute, die die Auftragsannahme machen, die ganze Kommunikation, die Absprachen, die Kreativen, dann die Produktion. Ähm, bei uns ist Produktion und Postproduktion, also Dreh und Schnitt zusammen organisiert, das heißt jeder, der dreht, kann auch schneiden, also jeder Mitarbeiter ähm, bei uns, der in den Operations drin ist, kann sowohl fotografieren, als auch Videofilmen, äh, als auch schneiden und das natu- bringt gibt uns natürlich eine gute Flexibilität und dann gibt es noch so ein, zwei Leute im, im Backoffice, äh, im Marketing
1: ähm, und so funktioniert es dann am Ende. Solide Sache. Ne? Aber wenn ihr jetzt in L.A. dann noch ein Büro aufmacht, wie soll das dann da laufen? Willst du dann ein komplettes Team haben? Oder ist es dann eher so, ihr habt dort einen Standort, habt dort einen Ansprechpartner und den Rest organisiert er dann über Leipzig? Also die Homebase ist und wird Leipzig
0: bleiben. Aber äh, wir werden dort ein weiteres Büro aufmachen, werden einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit rübernehmen schon mal. Und dann natürlich auch lokales Talent mit mit reinholen, denn die haben am Ende auch viele Connections, bringen nochmal vielleicht einen ganz anderen Vibe rein. Und ähm, die Mitarbeiter, die in Leipzig sind, die sollen aber die Möglichkeit bekommen, das haben wir auch rechtlich schon geklärt, dass man dann zwei bis vier Wochen im Jahr auch rübergehen kann und dort Projekte machen kann. Weil ich finde, das ist, glaube ich, das, was viele wollen. Jeder möchte gerne mal im Ausland sein, aber vielleicht nicht für immer. Und wenn man das als Company ermöglichen kann, ähm, das
1: wird mich natürlich mega freuen. Ja, super. Ne? Ich meine, du warst ja selbst auf dem Coachella-Festival. Das ist wahrscheinlich was, was dir auch extrem viel äh, an Networking-Möglichkeit gegeben hat, aber auch halt Inspiration einfach. Ne? Das ist ja Gold wert, wenn du immer mal wieder zu solchen Sachen fahren kannst. Das ist am
0: Ende auch das, wora, wora, was mich so antreibt. also <lacht> wie meine, meine Freundin sagt immer, ich laufe ich lauf auf Sonnenenergie. Also erstens wichtig ist, dass die Sonne scheint. Äh, deswegen auch LA als Standort, da scheint die Sonne relativ oft, im, im deutschen Winter kannst du mich eher so vergessen ähm, oder, oder sag ich mal so in diesen grauen November-Monaten ähm, und, und das zweite ist, äh, wenn ich on the road bin, wenn ich mit Leuten spreche, da kriege ich die geilsten Ideen, ja, also ich war letzte Woche, war wirklich ziemlich irre, aber ich war danach nicht kaputt, so jeder andere, würde sagen, ich brauch, brauch mal drei Tage, wo ich ausschlafe, aber ich bin, bin letzte Woche, war ich ähm, am Montag Office in Leipzig, dann bin ich am Dienstag früh, ich fahre immer mit dem ersten Zug früh dann, ähm, um fünf, um ähm, dass man möglichst viel vom Tag hat, bin ich nach Hamburg gefahren, da hatten wir einen Workshop mit TikTok, da bin ich am Abend nach München geflogen, habe dann ähm, da gab es dann so ein Welcome-Dinner, dann war ich bei BMW Open, bei diesem Golfturnier, durfte da mitspielen, natürlich auch super geile Connections gemacht, ne, Ralf Rangnick hat mitgespielt und so, mit dem dann irgendwie nochmal ein Bierchen trinken, war auch genial. Ähm, Donnerstag weiter für einen Kunden-Workshop in Frankfurt, ähm, Freitag ähm, nach, ja, Freitag nach Leipzig, Wochenende dann, ganz entspannt, äh, war bei meinem Bruder in Dresden, Sonntag bei Reut, Ärztekonzert und jetzt heute wieder hier. So, das, war, das war schon relativ wild, aber von diesen Tagen, da habe ich so viel Energie, weil du hast so, so viele Impressionen und hier und das und das und das und, ähm, das ist das, was mich am Ende antreibt und was mich, was mich glücklich macht. Ich finde toll,
1: dass du das sagst. Ich habe dich äh, im Intro äh, als Jetsetter angekündigt und äh, genau das machst du ja. Ne? Also, <lacht> <lacht> du chattest herum und äh, gehst auf Golfturniers und äh, ja, da bist du auch recht gut drin dabei. Ne? Ja, aber
0: so Jetset klingt immer so nach äh, klingt immer so nach Geissens, weißt du? Nach Geissens. <lacht> Ja, ja, weißt du, die haben doch immer dieses Jetset und äh, hier mit einem Privathelikopter und dann mit einem Rolls-Royce rumfahren und so weiter. Das kommt
1: noch, das kommt noch, der Tesla hat dann, mit dem du dann dich reinsetzt, (lacht) Augen zu machst und dann bist du schön in München, ne? Cool.
0: Ja, ich meine, wenn man da seine Zeit sinnvoll nutzen kann, warum nicht?
1: Bist du denn aber, wenn du so viel unterwegs bist und äh, viel Connections machst, bist du dann noch in deinen, also in den Teamprozessen so mit drin? Also weißt du oder bist du inhaltlich noch involviert in euren äh, Aufträgen? Ja, auf jeden Fall. Also
0: gerade was die Kreation angeht bei bei den größeren Projekten, so die, sagen wir mal so 20.000 Euro ähm, Grenze, ähm, ab da bin ich natürlich immer drin und ähm, ich äh, sehe auch sehr, sehr viele äh, Creative Assets, die dann rausgehen. Wir haben da ein sehr kritisches, CVD nennt sich das bei uns, der Chef vom Dienst, der das dann quasi... ähm, Reviewed und da gibt es auch hin und wieder nochmal einen Kommentar von mir, dass wir einfach auch die Qualität halten, weil am Ende ist der, der Anspruch das, äh, dass, dass was, was am allerwichtigsten ist und ähm, ich gucke da, guck da schon sehr, sehr viel rein ähm, ich meine, in der in vielen Sachen haben wir einfach die Spezialisten die jetzt wirklich dann auch deutlich besser sind als ich, das ist ja, das ist ja auch geil, wenn man das sieht das sind Leute, die haben viel, viel mehr Ahnung von der Kamera. Ich hatte letztens, so, wir haben so ein FX6 gekauft, so ein Sony, so eine große Kamera. Ich habe da gar keine Ahnung. Ich wusste, ich wusste gar nicht, wo die angeht. So, und, du hast mit ähm, den Preis ich,
1: gesehen und hast gesagt, okay, das Ding muss gut sein.
0: Ja, genau. Das ne, Da haben wir auch einfach, setzen wir auf sehr viel Verantwortung von den, von den Teamleitern dann. Ähm, und da ähm, hat Simon einfach auch die Befugnis, der, der, der sagt, okay, die und die Kamera brauchen wir, das und das Equipment brauchen wir und wenn das einfach eine sinnvolle Argumentation ist, dann wird das auch gekauft ne? und äh, ich glaube, je mehr Verantwortung man an das Team, an die einzelnen Schnittstellen gibt, die die dann auch wirklich verantwortlich f- für sind und die das auch benutzen müssen, äh, desto besser ist es. Ob ich da jetzt Daumen hoch oder runter gebe, ob jetzt irgendwie eine Kamera gekauft wird, das hat vielleicht eher was mit dem Cashflow zu tun, aber von, vom Inhaltlichen her kann ich das dann manchmal gar nicht
1: mehr so gut einschätzen. Aber das ist ja, das ist ja auch eine gute Entwicklung, ja? Also wenn du halt wirklich so eine, man sagt, glaube ich, Ownership dazu, ja, wenn deine Mitarbeiter, wie du selber sagst, es sind eigentlich nicht deine, deine Angestellten oder deine Mitarbeiter, sondern ihr seid ja ein Team, äh, wenn die so viel Selbstbefugnis haben, dass die einfach damit klarkommen und du gibst das Budget frei und sagst, hey, ihr wisst es einfach am besten was ihr braucht.
0: Genau, ja, also ich, ich, ich gebe es teilweise gar nicht frei. Ne? Also bis äh, ich glaube bis zwei oder 5.000 Euro könnt ihr auch selbst entscheiden. Ähm, und da geht es einfach um Verantwortung. Genau, genau.
1: Klasse. Ja, Und ansonsten,
0: ja. du sagst ja wegen, wegen L.A., der, der Plan ist schon, dass ich dann aus dem Operativen hier in Leipzig schon noch ein bisschen mehr rausgehe, alleine durch die räumliche Distanz. Ähm, aber ähm, der, das Ziel ist natürlich auch, dass man da einfach Synergien hebt. Und äh, vielleicht kann man auch Dinge dann, ähm, ja, wenn, wenn sich die Internetverbindungen noch ein bisschen verbessern und man noch schneller, sag ich mal, Sachen hochladen könnte, könnte man ja super tagsüber drehen in Leipzig. Und dann äh, wird das mit neun fünf Stunden Zeitverschiebung nach, äh, nach L.A. geschickt und dann wird es da geschnitten und ist äh, dann noch schneller fertig.
1: Das ist auf jeden Fall ein Benefit, ja. Äh, mietest du dann eigentlich eine Bude neben Paul Ribke oder was hast du dann davor? Ähm, <lacht> ja,
0: äh, Huntington Beach ist nicht nicht ganz so meine Ecke. Ich bin, ich, Wir wollen eigentlich eher nach, nach West Hollywood oder Mar Vista. Ähm, aber mit, mit Paul bin ich da auch sag ich mal im, im losen Austausch und ich glaube wenn man dann wenn ich dann rübergehe dann wird man sich sicherlich auch öfter mal sehen ähm, ich meine das war natürlich auch eine eine, eine große Inspiration ich glaube so der erste Deutsche aus der Kreativszene der es einfach gemacht hat ja und äh, von daher bin bin da auch großer Fan insbesondere von dem Content und den den Sachen die er immer wieder macht sich da immer wieder neu erfindet
1: ähm, also Geiler Typ. Absolut, ja, diese ja auch auf dem OMR fand ich mit einer der besten äh, Keynotes, die gehalten wurden, äh, wie er da auf der Bühne steht und einfach sein Leben kurz runterreißt, ja, das ist schon sehr beeindruckend, <lacht> muss man sagen, ja. ja. Nee, cool. Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast äh, an dem Punkt, wo ich gerne mal ein bisschen was über inhaltliches reden würde, also gerade über Content gerne. und über äh, auch die Sachen, die du dann aufs machen mitbringen möchtest oder wirst, ja, und mhm. ähm, da frage ich mich halt gerade, wo siehst denn du gerade so das 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 Potenzial, was sich was ich gerade so entwickelt äh, in, in Richtung Content. Du hast es schon am Anfang angekündigt, es geht weg von diesen Hochglanzproduktionen immer hin zu kürzeren zu schnellerem Content. Gar nicht gar nicht nur weg, sondern äh
0: das ist, ich glaube, es wird eine Ergänzung sein. Also du wirst weiterhin auch den ähm, Mercedes-Benz-Spot brauchen, der eine Million Euro kostet und dann in äh, Südafrika gedreht wird. Zumindest mal noch die nächsten drei, vier Jahre, ähm, bis es dann alles ins Thema 3D geht. Ähm, weil weil da gibt es einfach wirklich schon schon krasse Entwicklungen. Ich, ich habe das letztens erst gesehen. Ähm, könnt ihr mal uns Second Screen aufmachen? Das heißt, es äh, ist von OpenAI. Eine, eine, eine Entwicklung, das ist so ein Konsortium in den USA, hat unter anderem Elon Musk mitgegründet, den haben die jetzt da rausgeekelt, weil die den nicht so mochten. Aber das äh, einfach um zu zeigen, was da, da sind ja Visionäre unterwegs. Und dieses Tool heißt Do- Dolly 2, äh, also Dal-E2. Und da kannst du Text to Animation machen. Das heißt, du gibst einen Text ein, Beispiel, ein Mädchen läuft eine Rolltreppe aus Keksen hinauf in den Himmel. So hat jeder jetzt, glaube ich, ein Bild im Kopf, wie, sich das, wie das so aussehen könnte. Und diese KI generiert dieses Bild. Und nicht nur das Bild, sondern es gibt dir zehn Bilder zur Auswahl, wie es aussehen kann. Du kannst da noch eingeben, ja, in Pop-Art oder in Comic-Style, Unfassbar. Gibt es ein crazy Video bei YouTube zu? Und ich glaube, da wird sich sehr viel hin entwickeln. Bei der Beschreibung, wie ich das jetzt ge- gesagt habe, ne, war ja schon sehr, sehr detailliert. Und da denkt man sich, okay, da kann ich diese AI ausdrücken. Wenn du jetzt sagst, Hund oder blauer Hund oder grüner Hund, keine Ahnung, das ist ja sicherlich einfacher äh, zu rendern. Aber das ist ja schon sehr, sehr spezifisch und sehr heftig. Ähm, also dieses Video, das habe ich vor zwei Wochen gesehen und dachte so, Alter, das wird wirklich alles fundamental ändern. Und ich denke auch, dass das die gesamte Kreativ- und Freelancer-Szene äh, verändern wird in den nächsten Jahren. Es ist die Frage, wie schnell, da, ist, also nicht die Frage, ob es kommt, sondern die Frage, wie schnell es kommt. Ähm, die, es gab noch einen Dolly 1, das letztes Jahr rauskam, das war noch richtig scheiße, das zweite ist jetzt unfassbar gut schon und ich denke, dass diese ganze ähm, ja, ja, Content-Creation und alles, was 3D-Jobs sind, werden sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren ähm, dann entwickeln, dass man einfach das eingibt, so wie bei Google Translator, äh, wie du dann einen Text übersetzen kannst, ähm, kannst du das dort auch eingeben und dann wird dir was generiert. Ähm, das wird nicht alles 100% ersetzen, aber es wird viele einfache Use Cases, Beispiel, du, du brauchst einfach mal ein Moodboard oder du brauchst einfach eine einen eine, eine Storyboard vielleicht für ein Beispiel, also du willst einen Film machen, ne, so mit zwei Personen, ne, zwei Personen sitzen am Essenstisch, äh, Candlelight und ähm, karierte Decke Italiener es ähm, müsste sonst jemand zeichnen oder scribbeln und so tippst gibst du es einfach ein, dann rendern dir was raus und dann kannst du es den Kunden sagen, wirst du es so haben, so haben, so haben oder so haben. Und das hat mich echt ja, beeindruckt, aber auch ein bisschen schockiert, ähm, wie schnell das kommt und ich denke, dass sich das, da fundamental was ändern wird bei bei uns in der, in der Gesellschaft, auch bei den ganzen kreativen Jobs, ähm, denn ich glaube, wir Kreative haben uns da einfach in einer krassen Sicherheit ge- äh, ja, gefunden und dachten so, okay, ähm, ja, wir sind ja kreativ und das Kreative kann man nicht automatisieren oder ersetzen, aber äh, ich glaube, das kommt und das kann auch gefährlich werden.
1: Ja, das. ich meine klar, das ist natürlich äh, Kreativität zu haben oder kreativ zu sein, ist das eine, das Ganze umzusetzen ist nochmal was anderes. Ne? Nicht jeder hat ein Talent zu zeichnen, und nicht jeder kennt sich mit dem Programm aus. Ne? Ich meine, seien wir mal ehrlich, so ein Videoschnitt äh, war vor fünf oder vor zehn Jahren noch wesentlich komplizierter und du hast dafür spezielle Software gebraucht und einen guten Rechner. Heute kannst du es mit jedem Smartphone und du kannst super geile Filme machen, ja. Es geht eigentlich nur um die Idee, die halt dann dementsprechend gut oder schlecht ist. Aber die Umsetzung...
0: Ja, und selbst das, aber selbst das kann ich mir vorstellen, wenn man diesen... Ich habe da mit einem Kumpel letzte Woche drüber gesprochen, wenn man diese diesen Gedanken weiterspinnt, okay, so es, es gibt selbstfahrende Autos, es gibt äh, automatische Translator, es gibt automatisches äh, Dubbing, also ähm, Untertitelgenerierung, es gibt... Ähm, dann vielleicht einen automatischen Videoschnitt oder diese Textgenerierung. Vielleicht ist der, der krasseste Schritt, wäre dann auch eine automatisierte Kreativität. So, Weil wenn du auf Big Data gehst, so ist jetzt einmal komplett ausgeholt und wird so fast so ein Science-Fiction-mäßig, dann könnte sich ja alle Werbespots aus den letzten 20 Jahren angucken. Das kann ja eine KI machen ne? oder, das, oder man macht das händisch. Ne? Schaut sich an, was, was, lief da, was war da gut. Was hatten die alle? Ne? Die hatten alle zwei Protagonisten, die hatten alle dies, die hatten alle das. Ähm, das und das war immer der der Cliffanger oder der Scherz oder die, ähm, die, die Wende, dass es unterhaltsam war. Und das und das hat gut funktioniert. Und wenn du das über 5000 Videos machst, dann weißt du irgendwann, was funktioniert oder was funktioniert hat. Dann musst du da noch ein bisschen aktuellen Zeitgeist reinkippen. Der, äh, der vielleicht gerade irgendwie Sicherheit ist, was Energie an ist, der ähm, vielleicht äh, Diversity ist oder sowas ne, einfach nur mal so, so laut reingesprochen. Ja Nachhaltigkeit ne, alles so diese Trend-Zeitgeist-Themen und, und zack wird es erfolgreich. Also ich, ich find's find's super spannend und ich denke da werde ich auch ein zwei zwei Dinge mitbringen und, und Thesen mitbringen zum zum Machen Festival. Mega. Vielleicht habe ich sogar schon zu viel erzählt so.
1: Ich, ich kann es ja, ja im Endeffekt noch rausschneiden, wenn du jetzt schon zu viel erzählt hast. <lacht> nee, nee, also wer sich den Podcast anhört,
0: ich, ich bin da für, für Transparenz und Knowledge, also äh, die, das, äh, das
1: können, können wir euch nicht nehmen. Sehr gut. Aber du hast es schon angesprochen, diese Sache mit, dass, dass Filme immer einem ganz klaren Muster verfolgen, ne? gerade äh, der Cliffhanger und auch das, das das Highlight, was am Ende kommt, das hat sich ja jetzt auch schon grundlegend geändert, mal einfach durch TikTok ähm, oder auch durch Stories oder Reels, wo du halt sehr wenig Zeit hast und praktisch die Hook an den Anfang legen musst und nicht mehr an den Ende von dem Video, äh, damit damit das Ganze noch irgendwie funktioniert, weil innerhalb von drei Sekunden die Leute halt einfach wegwischen oder ähm, oder halt weiter gucken. Auch das ist ja jetzt schon eine, so, eine, so eine Bewegung oder so eine, sag ich mal, neue Marketingstrategie, die man fahren kann und wo du, glaube ich, auch sehr gut drin bist.
0: Ja, also an, an sich muss man sich überlegen, es ist ein Kampf zwischen um Aufmerksamkeit und die dieser Kampf, den, den wollen natürlich irgendwie alle gewinnen, da, da reißen alle dran. Da reißt Netflix dran, da reißt äh, TikTok dran, da reißt äh, Instagram dran, da reißt YouTube dran. Und äh, sicherlich auch noch eine, da reißen Podcasts dran, da reißen eine ganze Menge Leute dran und jeder möchte gerne, dass du möglichst viel Zeit auf deiner Plattform ver- verwendest. Ich glaube, äh, glaub, Instagram ist gerade, nee, nee, äh, Netflix ist gerade relativ weit vorne. Ich hatte irgendwas gelesen, weiß nicht, nagelt mich nicht drauf fest, vier Stunden am Tag oder so. Also es ist wirklich von den Average-Usern, das, das, das fand ich fand ich krass. Ne? Aber am Ende, klar, bei, beim Fernsehen war es ja auch so, oder es immer noch so in, in, in gewissen Zielgruppen. Und bei bei TikTok ist es jetzt eben so, wenn du eine. Ebene runterbrichst. ne? Du bist dann schon auf diesem Netzwerk und jetzt ist die Frage, was schaust du dir auf diesem Netzwerk an? Und Menschen wollen immer das sehen, äh, wo sie möglichst hohen Proof haben, dass es sinnvoll ist, dass sie sich das angucken und äh, dass sie dann das bekommen, was sie auch erwarten. Und Deswegen funktioniert so gut, dass man immer wieder den gleichen Content macht, ja, oder ähnlichen Content. Das war bei Instagram vor vier, fünf Jahren die ganzen geilen Naturfotografen, ne, Marvin Korn, Max Münch hier aus aus Leipzig bzw. Chemnitz. Die die haben so gut funktioniert, weil die immer wieder das gleiche Foto gepostet oder ähnliche Fotos gepostet haben von ihren ähm, von von sich ähm, in der äh, sächsischen Schweiz oder in irgendeinem geilen Tal und mit einer mit einer gelben oder oder roten Jacke an. Aber du wusstest, wenn ich dem folge, dann kriege ich alle zwei Tage so ein geiles Bild bei mir in den Feed rein. Ja. Und man hat sich trotzdem angeguckt, man es obwohl man es an... irgendwann nicht ja, mehr sehen ist, konnte. Es, ist, es ist, ist ja auch immer noch, noch geil und es sind immer noch Hammerfotos. Ähm, aber eine ähnliche Methodik ist das jetzt ja auch. Ja, wenn du dir bei TikTok einen Herr Anwalt anschaust, der, da weißt du eben, okay, Herr Anwalt, alleine schon vom Namen, der Typ macht Jura-Sachen. Also jeden Tag kommt irgendwas mit Jura oder irgendwas mit Recht oder irgendwas, was aber immer auch cool aufbereitet ist. Und ähm, ich glaube, das ist so die, die die Methodik hinter dieser ganzen Geschichte und warum man eben dann, wenn du es dann noch weiter runterbrichst, also wir waren erst auf der Gesamtgesellschaft, jetzt sind wir auf einem Netzwerk, nehmen wir uns mal TikTok raus oder Instagram funktioniert da ziemlich ähnlich ähm, und jetzt sind wir bei dem einzelnen Video-Asset, das ist dann äh, ein 15-Sekunden- oder ein 30-Sekunden-Video und ich mir jetzt das ganze Ding angucke und dann entscheide, ob es cool war, will ich ja will ich ja am Anfang erstmal wissen, Lohnt sich das überhaupt, dass ich mir das angucke? Wenn ich am Anfang gleich sage, ent- entweder was was bringe, dass es interessant bleibt oder dass die Auflösung erst am Ende kommt oder Fakt 7 wird dich garantiert verwunden haben, dann weiß ich, oh, ich muss mir irgendwie länger angucken oder werde dazu getriggert und ansonsten gibt es ja oft auch schon eine kleine Vorschau, was passieren könnte, was ich denn später noch länger sehe. Super, bin schon
1: irgendwie total aufgeregt und äh, gespannt. Also es ist echt voll interessant, was was, was du so erzählst, auch was, ne, gerade diese 3D-Richtung, in die sich alles wahrscheinlich da mal so hinbewegt, jetzt gerade mit Blick auf Metaverse, ne, ist es natürlich also die Entwicklung, die halt irgendwie als nächstes wahrscheinlich passieren muss. Und ähm, ganz logisch ist, und du hast schon recht, die Frage ist einfach, wann und nicht ob. Oder? Ja, das ist schon,
0: das ist schon echt. Ist äh, los, oh, sorry, ich habe es ich hab's parallel mal, mal aufgemacht, ich fand es schon echt.
1: Irre. Kannst mir den Link ja mal schicken, dann packe ich ihn mit in die Show Notes. Ja, ja safe. Ähm, wenn wir jetzt mal noch bei der näheren Zukunft so ein bisschen bleiben, man sieht ja, ja. ganz deutlich so eine Richtung von Personal Branding und, und Brands. Ja, das das habe ich so in meiner Wahrnehmung. sind Brands immer weiter gehen, die immer weiter ein Stück zurück und äh, dieses Personal Branding Ding trägt immer mehr den Vordergrund. Also gerade Influencer natürlich, das ist äh, jetzt schon relativ alter Hut. Aber wie wie erlebst du das so bei deinen Aufträgen, bei deinen Kunden? Sind die immer noch so mit den großen Brands? Wir wollen uns als Brand positionieren und da eben coolen Content rausbringen? Oder gehen die auch schon immer mehr und mehr auf die Schiene? Wir brauchen Influencer, wir brauchen Persönlichkeiten, Gesichter, die vor der Kamera stehen. Also am Ende wollen Menschen immer Menschen sehen, dass... äh haben
0: wir ja in, der, in den Monaten und äh, Jahren der Pandemie jetzt gesehen, dass äh, man sich am Ende immer wieder selbst sehen muss und möchte. Und äh, das Gleiche ist natürlich auch bei den sozialen Netzwerken oder allgemein. Ähm, das heißt, ich denke, Influencer, Personal Brands, äh, solche Leute sind eine Verstärkung einer Brand. Die Brand wird aber einzeln natürlich weiterhin existieren. Ähm, Das heißt, wenn ich mir jetzt ein BMW angucke, das wird jetzt nicht so sein, dass ähm, dann plötzlich nur noch Lena Gerke für BMW steht. Ähm, Aber es ist andersrum natürlich eine coole Erweiterung. Du kannst ja damit natürlich gut Kredibilität in einer gewissen Zielgruppe einkaufen. Das heißt, alle Leute, die. Also, das heißt, Lena Gerke ist ähm, Ambassadorin für BMW. Das heißt, alle Leute, die ähm, Lena Gerke sehen, und ähm, die, 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 was mit ihr verbinden, ne? das ist, äh, ja, sie ist auch Unternehmerin, sie ist ein Model, sie, sieht super aus, ähm, ist, äh, hat bei Jumps Top-Model gewonnen damals ähm, und eigentlich erstmal so positive Gedanken und wenn du sie dann mit einem BMW siehst, dann hast du natürlich, sagst du, okay, wenn sie das macht, dann wird das schon gut sein, das ist ja so der Gedanke, ähm, das heißt, ich denke, das wird, wird weiterhin so sein, aber gerade um Reichweite zu generieren, wenn man jetzt nur bei den Socials bleibt, ähm, werden da Personen weiter noch mit in den Vor- Vordergrund rücken. Bei kleinen Companies siehst du es jetzt auch schon öfter. Ich habe gerade ähm, für, für meinen Podcast, äh, The New Trend Society heißt der, ähm, kann man könnt ihr euch auch mal reinhören, wer wer Bock hat. Kommt in ähm, die Show Notes. Der habe ich... Genau, genau. auf bdxmedia.de/slash-podcast ist auch ganz kurz und easy zu finden. Da äh, habe ich mit mit Mark jolu einen Podcast aufgenommen und der ist Marketingchef bei bei Cookie Bros. Das ist, ähm, die machen so Keksteig zum Naschen ähm, und die haben zwei Corporate Influencer, würde ich das nennen, also zwei Mädels, die nur den den TikTok Account machen, da Comedy irgendwie witzige Sachen machen und natürlich auch das Produkt highlighten. Ähm, Und das das funktioniert extrem gut. Die haben dann mit 500.000 Follower fast organisch eingesammelt. Und ich denke, dass das auch bei anderen Companies sinnvoll wäre und auch in der Zukunft kommen wird. Das heißt, wenn man beim Beispiel bleibt, ne, BMW, ähm, dann ähm, wird vielleicht in der Zukunft, oder ich würde es jedem Autohaus empfehlen, ähm, die ähm, die Kollegen aus dem Marketing-Team, dass man da eine Person davon auch vor die Kamera stellt. Äh, Vielleicht ist TikTok da gar nicht der erste Kanal der Wahl. Aber vielleicht kann man es auf Instagram machen, vielleicht kann man es auf ähm, in dem Newsletter machen, vielleicht kann man es auf LinkedIn machen. Es ist egal erstmal, wie, wie groß die ähm, die Followerschaft ist am Ende. Gerade bei so einem hochpreisigen produkt wie ein Auto, ne, das, das reicht, wenn, wenn du mit dieser Stelle zwei, drei Autos oder ein Auto im, im Monat verkaufst, dann hat sich das ja schon wieder amortisiert. Ähm, und äh, das heißt, dass man da eine Person vor die Kamera stellt, die dann für das Unternehmen steht, die dann ein bisschen erzählt aus dem Alltag, vielleicht das ein oder andere Produkt erklärt, äh, was, was, äh, was zeigt, das äh, fände ich super spannend und äh, ich glaube, das wird in Zukunft noch mitkommen und ich würde das echt, mir fällt glaube ich keine Company ein, wo ich sage, das würde ich dann nicht empfehlen, dass die Dinge zahlen vielleicht nicht direkt immer auf Sales, also auf Umsätze aus. Aber das Personal Branding oder dieses Corporate Influencer-Thema, das zahlt natürlich auch noch ein paar andere Sachen mit iOS ein. Das Erste ist, würde ich auf jeden Fall immer schon mit sagen, ist Sales, wenn das in dem Fall dann nicht ist, dann ist es auf jeden Fall eine gute Werbung für die Company, für Employer Branding, also für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Und natürlich auch, um den bestehenden Mitarbeitern zu zeigen, hey, was passiert denn hier eigentlich bei uns in der Firma? Jetzt Bei uns mit 15 Leuten ist es noch überschaubar, aber wenn du jetzt 200 Leute hast ähm, und du jemanden hast, der auf äh, Instagram oder auf LinkedIn ein bisschen erzählt, was bei der Company so passiert, dann ist es natürlich geil, wenn du das siehst und dich damit verbindest und damit identifizieren kannst. Ähm, das, das sehe ich da schon als, als großes Potenzial. Ähm, natürlich gibt es auch immer Gefahren, ne, dass man sagt, okay, jetzt kündige ich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin und dann ist unser Influencer weg und wir haben den ja aufgebaut und so weiter. Klar, das kann immer passieren. Aber der, der kann auch immer deinen Controller äh, kündigen oder einen Job wechseln. Und ich glaube, gerade so bei was, was das Thema ähm, Team und Mitarbeiter angeht, da, da müssen immer drei Sachen stimmen. Ne? Das heißt, du, du musst der, der richtige Mitarbeiter für die richtige Zeit, für das richtige Projekt im richtigen Unternehmen sein. Und ähm, wir werden alle unseren Job wahrscheinlich noch zwei, dreimal wechseln, im Schnitt so alle fünf bis sieben Jahre mittlerweile. Und äh, ich glaube, da muss man sich einfach damit abfinden und dann überlegen, hey, wenn die Person jetzt was anderes machen möchte, wir hatten jetzt ähm, eine, eine Producerin bei uns und die wollte sich eher auf äh, Thema Fernsehen und Konzerte spezialisieren. Und dann haben wir gesagt, hey, safe, klar, supporten wir dich, dann ähm, machst du das weiter und vielleicht ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt bei uns bei BDX. Und das ist äh, vollkommen okay. Und ich glaube, da muss man sich, das natürlich äh, ist das manchmal ein bisschen traurig und ärgert man sich auch manchmal, aber ich glaube, das ist der Lauf der Zeit und da kann man eben ähm, entweder, kann man das aktiv gestalten oder ähm, man man ist sauer darüber, dass es so passiert. Absolut,
1: aber gerade ich meine, BMW ist natürlich immer so ein Beispiel oder solche großen Brands, so DHL oder so, die, ja, die, die sind natürlich schon eine eigene Brand, ja, die können sich im Marketing irgendwie auch austoben und haben da verschiedene Möglichkeiten, aber gerade, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, gerade erst anfängt, ein Produkt auf den Markt bringt, Dienstleistungen auf den Markt bringt, dann hat man natürlich immer das Problem, dass einen kennt niemand. Ja? Und ich glaube, dann ist dieses Personal Branding oder der Corporate Influencer halt nochmal eine ganz andere Nummer und äh, noch viel, viel wichtiger ist, wie bei so einer großen Brand, die sich halt im Zweifelsfall dann irgendwie Lena Gerke oder irgendwelche bekannten äh, Persönlichkeiten vor die Kamera holen. Aber die kleinen Firmen, die haben schon nochmal da so, ein, so, so einen anderen Werdegang, glaube ich, und das ist eben das, was ich so beobachte jetzt gerade in der Zeit und äh, was ich gehofft habe, was du halt so auch ein bisschen bestätigen kannst, dass das so ein bisschen der Trend ist gerade. Ne? Corporate Influencer.
0: Also geht geht auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, ich denke, das ist das, da spielt es aber keine Rolle, ob du eine große oder eine kleine Brand bist. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen. Und auch äh, gerade Gründerinnen und Gründer, die oft dann eher im Background stehen, insbesondere wenn man jetzt eher auf Produktseite oder im Tech arbeitet. Na ne? klar, wollen die, die Sales und Marketing-Leute alle immer vor die Kamera und die rennen jedes Interview. Sieht man ja bei mir. Aber ich glaube, gerade wenn die, die Techies, wenn die eben auch noch erzählen aus ihrer Perspektive, da ist nochmal ein unfassbarer Hebel, weil da gibt es nicht, nicht so viele Leute, die darüber sprechen.
1: Das ist dann die Nische. Genau. Ich fand das witzig bei dir. Ich habe mal geguckt, was so, was du und äh, BDX so viele Followerzahlen haben. Und ich fand das so witzig. Auf, auf LinkedIn hat BDX irgendwie 412 und du hast einfach mal 4700. Ja, das ist, das ist echt krass. Also du als, du bist ja schon eine eigene Marke, wenn man so will. Das ist aber auch eine, eine bewusste
0: Entscheidung. Ne? Also man könnte, ähm, wir, wir, wir könnten den, den Kanal, den BDX Media-Kanal auf LinkedIn auch mehr pushen, wenn wir da einfach mehr posten würden. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht, weil am Ende hast du einfach nur ein begrenztes Budget an Zeit. Das ist am Ende immer der Knackpunkt, insbesondere bei Startups. Und da haben wir uns dazu entschieden, lieber fokussiert auf den einen oder anderen Kanal zu gehen. Das ist in dem Fall aktuell gerade bei mir LinkedIn und da eben dann auch mein Profil und nicht irgendein anderer Scheiß. Alles andere ist Distraction. Klar wäre es schön, jetzt da 1.000 Follower zu haben oder 2.000 oder so, aber am Ende, was bringt's dir? Und ähm, Ähnlich eben auch bei, bei, bei TikTok, YouTube, Instagram, ich mache das alles super gerne, aber Fokus ist aktuell dann bei TikTok und alle anderen Sachen
1: werden dann auf anderen Netzwerken noch mit ausgespielt. Aber es ist halt auch so, ein, so eine Sache, die von den Netzwerken ausgesteuert wird, oder? Also auch bei, bei LinkedIn, wo man relativ schnelles Wachstum auch hinlegen kann als, als Corporate, mit der Corporate-Page. Aber ähm, ich, ich sehe das jetzt auch gerade beim Machen, das ging relativ schnell gut, gut nach oben und, und jetzt ist da aber so ein Moment so eine gewisse Sättigung. ja Und auch bei Instagram sind ja die persönlichen Accounts viel besser im Ranking als wie äh, die Firma-Accounts. Das, das ist einfach Fakt, oder? Das wird vom Algorithmus so gesteuert und du kannst ich, als... Ich würde
0: gar nicht sagen, dass es so sehr vom Algorithmus ist, ich glaube, das ist eher face-driven.
1: also Face-driven? Also das,
0: das hängt auch vom vom Gesicht ab. Weil eine Marke, weil du da eben nicht so sehr ein Gesicht damit verbindest, die Leute wollen immer Gesichter folgen. Okay. Das ist ja. so, so meine Theorie dazu. Also ich, ich glaube nicht, dass der Algorithmus da künstlich jetzt die ähm, die Marken runterdrückt und wenn man jetzt zwei identische Accounts macht, so einmal, keine Ahnung, ähm, ein, ein Account zu, zu wiederverwendbaren Plastikflaschen. Oder wiederverwendbare Metallflaschen, keine Ahnung, sowas. Und das nennt man den Company-Seite und dann macht man das als Person. Ich glaube, dass die Person immer mehr Follow kriegen würde, aber einfach, weil du lieber einer Person folgst. Und sonst, eine Brand wird immer auch mit Werbung gleich assoziiert.
1: Das ist das ist der große Spagat, ne? Und,
0: und, und, und einer Person vielleicht äh weißt du vielleicht würde ich dir ähm, mit 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 dieser ähm, mit, mit dieser Metallflaschen Company würde ich dir wahrscheinlich eher folgen, weil ich denke, Mensch, der Patrick ist ein cooler Gründer oder vielleicht hat er irgendwas zu erzählen oder zeigt nochmal was behind the scenes, während du dann auf der Company Page erwartest du eher, ah, da gibt es technische Spezifikationen zum Produkt und wie viel passt da
1: rein und was haben die damit gemacht und so, weißt du? Ja, das ist interessant. Also denkst du, das geht dann eher in Richtung B2B, aber B2C? Brauchst du einfach Gesichter vor der Kamera? Auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass es eine Übersättigung gibt ähm, in den Socials? Auf jeden Fall. Also ähm,
0: das, das kommt natürlich immer darauf an, welches Netzwerk das ist. Ähm, das sind in der Regel die, die gerade nicht so gut funktionieren und das ist äh, vielleicht gerade eher so ein, so ein Instagram, wo einfach jeder schon genug Leuten folgt und mh, im Schnitt folgst du, glaube ich, weiß nicht 150, 160 Leuten. Das sind vielleicht so deine, deine 50, 60 besten Freunde oder Bekannten. Dann sind es noch 50 Leute, die du mal irgendwie kennengelernt hast im Urlaub, Arbeitskollegen und so weiter. Und dann sind es vielleicht noch 20, 30 irgendwie Influencer. ne? Ein, einmal dieser Naturfotograf, dann vielleicht irgendwie ein hübsches Mädel, die immer Bikini-Fotos postet oder sonst was. Und dann dann noch äh, vielleicht ein Gründer oder irgendwas, den man cool findet. Ne? Um mal so bei mir in der Bubble zu bleiben oder dein Hobby, jemand, der dein Hobby nachgeht. Aber wenn du jetzt eben schon, ich bleibe immer wieder bei diesem Naturfotografen, wenn du da einen folgst, das reicht, da reicht dir eben auch einer. Dann brauchst du nicht noch einen und noch einen und noch einen. Und da ähm, gibt es, glaube ich, dann schon die Challenge, dass man sich was schon was sehr Besonderes überlegen sollte, wenn man jetzt da einfach noch auf einem Netzwerk wachsen will.
1: Aber gerade das macht ja dann ultra schwer für neue Unternehmen, für junge Unternehmen dann überhaupt noch irgendwie in dem Game mitspielen zu können. Ja, ich meine,
0: Unternehmertum ist allgemein immer äh, herausfordernd. Und äh, wenn man, ne, ne, ich glaube, wenn man eine bahnbrechende Idee hat und jetzt was besonders Neues macht, einen smarten Dusch, Duschkopf entwickelt oder sowas mit Bluetooth-Steuerung dann, und, und die Welt dieses Produkt braucht, dann äh, geht es auch einfach, aber es hängt, glaube ich, auch, es äh, steht und fällt auch immer mit der Idee. Ne? Und wenn man jetzt das nächste, den nächsten, in Anführungszeichen, Abklatsch macht von irgendeinem Supplement, äh, von, von Nahrungsergänzungsmittel oder Schokoriegel oder irgendwas… Dann ist es natürlich auch schwieriger.
1: Ja, also das Produkt an sich ist das beste Marketing, sagst du, ne? Dass, äh, wenn du ein gutes Produkt hast, ist es natürlich immer einfacher, das Produkt auch zu verkaufen. Ich würde nicht sagen, dass das Produkt das beste Marketing ist, aber ohne gutes Produkt ist es auf jeden
0: äh, nee, oder mit, mit gutem Pro- Produkt ist es auf jeden Fall einfacher, ähm, Reichweite zu generieren. Und vor allem das Produkt muss, muss ein Problem lösen und ein Game
1: Changer sein. Cool. Benni, ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen. Du hast ja schon grob gesagt, was du was du zum Machen mitbringst, ja? also du würdest, glaube ich, ein bisschen über 3D sprechen, über die Zukunft, wo Marketing sich hinentwickeln würde und kann. Kannst du das so sagen? Oder hast du hast du noch ein noch ein Thema, was so? Ja, ich weiß, also ich also ich habe am ähm, ich bin am
0: am Donnerstag bei bei den Kollegen von von Snocks, die, die die Socken herstellen. Und da äh, darf ich auch ein bisschen was erzählen, ähm, so einen kleinen Workshop, da weiß ich auch noch nicht so genau, was ich erzähle. Das heißt also, es wird sehr ähm, kurzfristig sein, weil ich glaube immer die Sachen, die, die kurzfristig reinkommen, das sind dann auch die Sachen, die die gerade relevant sind ähm, oder die, die mich so inspirieren. Ähm, von daher, ist, das kann auf jeden Fall das Thema sein, dieses äh, ja äh, Kreativität mit Artificial Intelligence. Vielleicht, wie sich das, so vielleicht so ein kleiner Ausblick, wie das in der Zukunft ist. Aber natürlich sind es
1: Würde thematisch auf jeden Fall gut passen. Das, ja. das würde Wir passen. haben ein paar Leute da, die mit Metaverse zu tun haben und die äh, gerade viel hands-on in Richtung Krypto gehen und überhaupt was passiert im Metaverse, wie kann man sich da auch schützen, ne? auch Cybersecurity und auch voll interessant, äh, wie man wie man sein Gehirn vor Hackings schützen kann, das ist auch ähm, total das spannende Thema. Ja, also ich, ja. ich glaube, da habe ich da, da ein paar spannende Themen,
0: äh, einerseits in dem Bereich, aber natürlich geht es auch um Content und äh, vielleicht die ein oder andere Best Practice, weil ich finde es immer geil, wenn so eine Keynote, die soll einerseits einen inspirieren, vielleicht ein paar neue Leute, äh, neue, neue, neue Dinge mit reingeben, die man noch nicht wusste. Aber ich will natürlich auch ein paar Takeaways mitgeben, die man irgendwie direkt umgehen kann, egal ob ich jetzt Gründerin, Gründer bin oder ob ich ähm, im Marketing irgendwo, antwort, äh, irgendwo arbeite, dass ich, äh, dass ich da einfach was mitnehmen kann und im Zweifel beim nächsten Stammtisch auch noch eine coole Story erzählen kann
1: sind immer noch beste. Wenn man von einer genau. Keynote dann direkt an den Stammtisch wechselt und sagt, ey, ich habe da was super Geiles gehört. Ne, das Aber, kommt dann auch äh,
0: Man muss dann immer sagen, man darf da nicht sagen, das habe ich gehört, sondern das habe ich gelesen. Das, ne? Ich habe ich hab, <lacht> hab letztens gelesen, ähm, das mit diesem Artificial Intelligence,
1: ne, ja, ja. Sehr gut, Benny Super. Ich äh, danke dir vielmals für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, du hast nicht allzu stressige Wochen jetzt äh, in der nächsten Zeit. Oder, ja, gut, dir macht das ja Spaß. Ne? Du bist ja gerne das viel ist, unterwegs.
0: Äh, das wird super, ja. Also ich, ich, ich freue mich, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier sein durfte und ähm, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir suchen natürlich weiterhin äh, coole, spannende Mitarbeiter und Mitarbeiter fürs Team, wir sind weiter am Wachsen, wenn ihr Bock habt, äh, checkt das einfach mal aus bei uns auf den Socials sieht man alles ähm, und dann freue ich mich auf jeden, der ähm, vorbeikommt beim Machen-Festival, ähm, das wird richtig geil und äh, ja, wenn ihr es noch nicht habt, dann holt euch auf jeden Fall eure
1: Tickets, ne? So machen wir das. Vielen Dank, Benni. Also. Die Codes für die Tickets schmeiße ich auch nochmal mit in die Shownotes. Und dann wird es glaube ich eine runde Sache. Jawohl. Ich freue mich. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.